0: ברוכים הבאים, אתם מאזינים לביוטכנולוגיה. בקיצור, ואנחנו מיד מתחילים. בפרק הקודם סיפרתי לכם לא מעט על מחלת הסרטן, על המקורות שלה ועל ההיסטוריה של הטיפול בה. זה באמת סיפור עצום שבקושי גירדנו את פני השטח שלו, אבל הפעם אנחנו הולכים לדבר דווקא על טכנולוגיה חדשה, שמפותחת ממש היום כדי לטפל במחלה הנוראית הזו, ודווקא על ידי שימוש בפיזיקה וכימיה, ולא רק בביולוגיה קלאסית. בואו נצלול לעומק החידושים המדהימים שנעשים היום בתחום הזה, וספציפית על הפיתוח של חברת NewPase. בשביל זה, ארנולדו הוא ה-CMO, או המנהל הרפואי של חברת ניופייז, וסגן מנהל המרכז האונקולוגי באסף הרופא בעבר. ברוך הבא, ארנולדו, ותודה שהצטרפת אליי.
1: תודה רבה, וכיף גדול להיות אצלך ולהעביר הלאה, בעצם על האונקולוגיה החדשה.
0: מעולה. אז uh, תספר לי בבקשה קודם קצת על עצמך, על המסלול שעשית, איך עברת מרפואה לניהול וייעוץ רפואי בחברת ביוטק.
1: כן, בעצם אני uh, גדלתי, אפשר להגיד, בבית חולים בילינסון, משנות ה-80 עד סוף אה, שנות ה-90, ואחר כך עברתי כסגן מנהל לבית חולים אסף הרופא, גם למכון האונקולוגי, במשך עוד כ-20 שנה, עד שפרשתי בעצם לפני פחות משנתיים. ובמקביל, אני עם חברה ניו פייס, אה, מראשיתה, בעצם מהדיונים הראשונים על הפוטנציאל של טכנולוגיה חדשה, עד ש... הוקמה חברה, mm. ואני האחראי הרפואי בעצם על, uh, בחברה. Mm.
0: Uh, הבנתי, אוקיי. אז בואו נצלול קודם לתוך הטכנולוגיה הייחודית הזו שלכם. מה בעצם החברה פיתחה
1: ועושה היום? כן, בעצם החברה מתרכזת בנישה, שזה בעצם לאחר שהחולים האונקולוגיים בשלבים המתקדמים שלהם, סיימו כל הטיפולים הסטנדרטיים, ומגיע שלב שאין לנו, לממסד האונקולוגי, שום טכנולוגיה שיכולה לעזור להם בבחינת ודאי ריפוי, אבל גם לא הערכת תוחלת חיים, mm. אלא יכולים רק להתרכז בנושא של אה, איכות החיים, שזה מאוד חשוב אה, למטופלים, וגם אנחנו כ, כצוות הרפואי. לכן החברה חשבה איך אפשר מחוץ לקופסה לפתח טכנולוגיה שמאפשרת לחולים האלה לקבל טיפולים מסוג אחר, mm. מהטיפולים שקיבלו עד השלב הזה, וטכנולוגיה שתהיה מבוססת על uh, טיפול פיזיקלי, mm. על טיפול של חום. להבדיל מכל הטכנולוגיות הקיימות היום באונקולוגיה הקלאסית, mm-hmm. שהיא מאוד מגוונות, ובעשרות השנים האחרונות, לפחות 20-25 שנה, התקדמנו הרבה בטיפולים, מה שהיום אנחנו מחשיבים כטיפולים סטנדרטיים. ביולוגיים, אימונותרפיים. ביולוגיים, אימונותרפיה, כימותרפיה, ודאי קרינה וטיפולים כירורגיים, גם שהם חלק מהטיפולים הסטנדרטיים. Mm-hmm. אבל... בעקבות כישלון בסופו של דבר מהטכנולוגיות האלה, החברה חשבה שיש מנגנון אחד שתאי סרטן לא יכול להתמודד איתו. זה המנגנון של חום mm-hmm. בעצם. חום ברמות מסוימות יכול לפגוע בכל תא סרטן, לא משנה מה הטיפולים הקודמים שהחולה קיבל, אבל... החום הזה תהרוס מה ש... או יהרוס את, ה... את הממברנה ויהרוג בסופו של דבר את התא הסרטני. לזה mm. הגידול או התאים הסרטניים לא יכולים לפתח עמידות. זה בעצם טכנולוגיה שנראית מאוד פשוטה, סך הכל זה טכנולוגיה פיזיקלית, mm. אבל זה החברה חשבה שאם אפשר לפתח שיטה, שנוכל לעשות את זה באופן סיסטמי, לא באופן לוקאלי, שטיפול בחום לוקלי, טיפול כבר קיים הרבה מאוד שנים, hmm. אבל זה בא לפתור בעיה מקומית. אנחנו חושבים במונחים של טיפולים סיסטמיים. כן. Okay. לטפל במחלת הסרטן הגרורתי, איפה שהיא נמצאת. Hmm. לא בנקודה ספציפית, אלא בכל מקום שהיא נמצאת. זה מה שמבדיל אותנו מטכנולוגיות ישנות של טיפול בחום.
0: אז איך זה קורה בעצם? איך אתם מצליחים לחמם מקומות כן. שונים בגוף?
1: מה שהחברה פיתחה זה בעצם ננו-חלקיקים. ננו-חלקיקים הם חלקיקים מאוד קטנים, בסדר גודל אפילו קטנים מגודל של וירוס, mm. שאנחנו מזריקים דרך ורית, כל טיפול שהחולים האונקולוגיים, או כמעט כל טיפול שהחולים מכירים, והננו-חלקיקים האלה, החלקיקים הקטנטנטנים, מתרכזים. בהרבה מקומות בגוף, אבל יש להם עדיפות להתרכז באזורים של גידול, של סרטן, של חומר שבעצם מגיע לשם, ובגלל כל מיני תכונות שיש בגידולים עצמם, mm. הננוכל קיקים יכולים לחדור את כלי הדם ולהתיישב על תאי סרטן ובריכוזים גבוהים, ואנחנו עם... חום, בעצם אנחנו מפעילים את החום הזה דרך אנרגיה חיצוני, mm-hmm. שזה אנרגיה שאנחנו מייצרים על ידי טכנולוגיה אלקטרומגנטית, לא מייננת, זאת אומרת, זה לא הקרינה שאנשים מכירים את זה, היא הנזקים של הקרינה, אלא יותר דומה לקרינה שאנחנו מכירים מהשימוש מה... במטבח של אנרגיה אלקטרומגנטית. ב... על זה שלא גורמת לנזק לרקמות הבריות. כמו בMRI למשל. כמו בMRI, משהו פשוט, אנרגיות שונות, אנחנו משתמשים בטכנולוגיה שהאנרגיות הן שונות. וזה, הקרינה הזאת האלקטרומגנטית בעצם מחממת את החלקיקים בתוך הגידול. אוקיי. Okay. ואז הורסת את התאים, ומכיוון שאנחנו לא נותנים מנות מאוד, או עוצמות גבוהות מאוד של חימום, התאים הרגילים שיש להם מבנה חזק יותר מהמבנה של תא סרטני, שורט את זה. חוץ מזה, זה לא רק שיש מבנה אחר לתא נורמלי, הקרום שלו הרבה יותר חזק מהקרום של תא סרטני, mm-hmm. הריכוז על התא נורמלי הרבה יותר נמוך מאשר הריכוז על התא סרטני.
0: וואו, אוקיי. אה, מה, מה התוצאות שאתם רואים? איפה ניסיתם את זה?
1: כרגע יש לנו הרבה מחקר, מה שנקרא פרה-קליני. Mm-hmm. במחקר הפרה-קליני על חיות, ועל רקמות, על uh, בעצם תרביות רקמות, ראינו היתרונות שיש בעצם לננו-חלקיקים האלה בקרינה הלא מעננת האלקטרומגנטי, איך אנחנו מסוגלים לעשות את זה בתרביות וגם בחיות. <אח> מה שלמדנו... בנוסף, שהטכנולוגיה היא בטוחה, מכיוון שהחיות בעצם לא נפגעו במנגנונים הנורמליים שלהן, אלא רק הגידול. זאת אומרת, ראינו שהטכנולוגיה היא בטוחה, mm-hmm. ובנוסף ראינו שהחיות עם סרטן שטופלו בהשוואה לחיות הרגילות, ראינו הרס של סרטן. והערכת תוחלת החיים של החיות האלה מול החיות הלא... שלא טופלו בטכנולוגיה שלנו. מדהים. זה השלב, מה שאנחנו קוראים השלב הפרה-קליני. <laughs> עכשיו, זה הבסיס של כל חברה בי... של ביוטכנולוגיה. קודם צריכים להוכיח בשלבים האלה שיש התכנות של הטכנולוגיה מבחינת בטיחות ובבחינת יעילות, ואחר כך רק עוברים לטיפול בבני אדם. כן. עכשיו, גם בטיפול בבני אדם יש שלבים. השלב הראשון, להוכיח שיש בעצם סייפטי, זאת אומרת שאנחנו לא פוגעים בבן אדם המטופל. וזה אנחנו עושים במחקר כבר בבית חולים ביילינסון. <coughs> התחלנו, יש לנו כבר לא מעט מטופלים, יש לנו תוכנית פרוטוקול אה, אה, שהוא מסודר לחולים שסיימו. כל הטיפולים הסטנדרטיים, אנחנו לא מקבלים חולים עם שלב 4 של המחלה, זאת השלב האחרון של השלב הגרועתי, עד שלא סיימו כל טכנולוגיה סטנדרטי אחרת. Mm. רק שלחולה הזה אין כל אופציה טיפולית היום שהיא מוכרת כיעילה, אנחנו חולים כאלה מקבלים למחקר, ועל זה אנחנו כרגע לומדים. Mm. על הבטיחות של הטכנולוגיה. מה שאנחנו רואים בחולים שטופלו עד עכשיו, שהטכנולוגיה בטוחה. נכון שעדיין אנחנו במינונים הנמוכים של ננוחלקיקים, וגם של הקרינה האלקטרומגנטי. אבל זה כבר ראינו גם בחיות, שראינו שגם במינונים הנמוכים, גם במינונים הגבוהים שאנחנו מתכננים כמטרה, לא ראינו באמת נזק לרקמות הבריאות של האדם. איך אפשר לראות את זה? Okay. אפשר לראות את זה קודם כל בבדיקות הדם. אנחנו, כל חולה שנכנס הוא במעקב מאוד צמוד, שכולל ודאי הבדיקה קלינית, לראות מה התופעות לוואי של הטכנולוגיה, mm-hmm. ואני אסביר על זה בהמשך. מה בעצם התפקוד של הנורמלי של הדם, שאנחנו בודקים בבדיקות הדם, שאז אנחנו רואים את התפקוד של הכבד, התפקוד של הכליות, בודקים את תפקוד הלב, גם אחר כך בדיקות דימות. עושים בדיקות CT, MRI, לראות שאין נזקים לרקמות הבריות. אוקיי. Okay. אנחנו בינתיים, ולא שאנחנו מופתעים, אנחנו ידענו את זה כבר מהמחקר הפרקליני, שזה מה שיקרה, וזה מה שאנחנו רואים היום, שבעצם הטיפול הוא בטוח. Mm-hmm. זאת אומרת, החולים, במעקב שלהם לא רואים פגיעה באף איבר שהוא איבר חיוני, וגם לא חיוני. כן. Okay. הדברים שרואים הם מאוד קטנים כרגע, שזה בעצם חימום, הרגשה של חימום, לפעמים הרגשה אפילו שקצת כאב, אבל נקודתי. Mm-hmm. מה שלמדנו אצל כמה מהחולים, שבדרך כלל, וזה כבר עניין של מודלים מתמטיים, שאנחנו משתמשים במודלים בינלאומיים מתמטיים, איך בעצם החום מתרכז בגוף, וזה, וראינו שיש קצת חום באזור עמוד שדרת תחתון. Mm. עם איזה אודם קל מאוד במטבע של עשרה אגורות וזהו. Okay. התחושה הזאת נעלמת מייד עם uh, הפסקת הטיפול. Mm. בעצם אנחנו מופתעים לטובה okay. ממה שאנחנו רואים. <coughs> אני לא רוצה להיכנס כל כך על הנושא השני, שזה הנושא של היעילות, הפיקסי, mm. מכיוון שזה לא המטרה של הטיפול כרגע, זה הפאז הראשון, זה, בעצם אנחנו מתכננים כבר ההמשך okay. uh, לגבי יעילות, אבל כבר ראינו כמה דברים מעניינים. שזה בינתיים מוקדם מאוד לדבר עליהם, אבל של, של, של גידולים שעברו עצירה ואפילו נמק כן. באזורים המטופלים. זאת אומרת שהטכנולוגיה כרגע נראה מבטיחה בבחינת הבטיחות שלה, וכבר יש לנו כמה מה שאנחנו קוראים סיגנלים לעתיד, של, שיהיו במחקרים עתידים. איזה יופי, באמת. כן, אנחנו עובדים ודאי, אם uh, עושים את הפרויקט הזה בביילינסון, יש אישורים ומעקב צמוד של משרד הבריאות, <m-hmm. של ועדות uh, של בטיחות של משרד הבריאות, ועדות בטיחות של בית החולים ביילינסון, וועדה חיצוני, <m-hmm. שאנחנו ממנים, שעובר על הדאטה, שהיא לא קשורים לחברה ולא קשורים לביילינסון, שהם גם אחראים על ביקורת <m-hmm. על, על החברה ועל uh, העבודה בביילינסון. וכחדשות טריות יש לנו גם אישור FDA לערוך גם בארה״ב מחקר עם הטכנולוגיה שלנו, שזה צעד מאוד חשוב.
0: נכון, מרשים מאוד. אבל ספר לי רגע אולי על הרעיון הכללי, מאיפה בא בכלל הקונספט של לחמם מטופלים.
1: תראי, הקונספט של חימום בסרטן הוא קונספט מאוד ישן. הוא בעצם מבחינת היסטורי, זה אנקדוטלי, אבל שראו לפני מעל 100 שנה, מעל 100 שנה, שחולים שפיתחו דלקות מכל מיני סיבות ופיתחו חום, היו כמה מקרים שהמחלה הסרטני נסוגה. ללא שום התערבות בתקופה ההיא לא היו קיימים שום טיפולים אונקולוגיים, למעט אולי טיפול כירורגי למחלה מקומית. כן. אבל לא היו טיפולים, לא חיבותרפיה, לא שום דבר אחר. ואז בעקבות המקרים האנקדוטליים האלה, הבודדים, הייתה בעצם תוכנית מחשבה? לגרום לחולים כן. חום בכל מיני דרכים. הדרכים הראשונות היה לחמם את החולה כולו, mm-hmm. בעצם כמעט לבשל אותו. Okay. אוקיי. שזה טיפול מאוד אגרסיבי, מאוד בעייתי, mm-hmm. שאי אפשר לעשות אותו, כן. וגם להוביל לא, לא לתוצאות. בהמשך היה ניסיון להזריק לאדם, כל מיני חלקים של אה, חיידקים, זה לא כל החיידק, אבל חלקים של הממברנה, השתמשו בסטפילוקוקוסאורוס, וזה לגרום בעצם, בעצם פרובוקציה של חום וואו. אצל חולי סרטן, על מנת לראות אם חלק מהחולים האלה, גם החום שהגוף עצמו מייצר כהגנה, mm-hmm. הוא יכול לגרום לנסיגת אה, הגידול. הדברים האלה ודאי נפלו וכשלו. Mm-hmm. ובהמשך, eh, כבר בשנות ה-80, היה ניסיון לעשות eh, בטכנולוגיות eh, שהיום הן eh, כבר לא בשימוש, לא היו מאוד יעילות, לחמם את הגוף eh, מבחוץ, עם eh, גם סיפור של רדיו-פריקוונסי וזה, אבל זה גם קשל, mm-hmm. והיום בעצם, אנחנו החברה היחידה שעושה את זה באופן סיסטמי, אבל יש גם חברות שעושות את זה מקומי. Mm-hmm. אפשר בקלות להזריק ננו-חלקיקים, בתוך uh, מקום מסוים, בעור וזה, אבל זה מיועד לדברים uh, קטנים, ממוקדים, okay. ולחמם אותם. אבל זה לא המטרה של החברה שלנו, החברה שלנו... רוצה לטפל באופן סיסטמי, המחלה הגרועתית היא לא קיימת נקודה אחת, היא קיימת בעשרות נקודות, אפילו מאות נקודות, ברוב המחלות האלה. כן. ואז לכן אנחנו בעצם הולכים על הטיפול הכוללני של האזורים האלה, שמחליטים מראש שמסכנים את החולים. Mm. המטרה של הטיפולים האלה, אני רוצה להביא את זה לא לרפס סרטן, אנחנו לא חושבים ככה היום כמעט בכל הטכנולוגיות הקיימות, אלא אנחנו חושבים יותר איך להפוך מחלה חריפה, mm-hmm. זאת אומרת, שלב ארבע של מחלה גרועתית, אם יש לה בתוחלת חיים, life expectancy, קצר. כן. אנחנו, המטרה שלנו זה בעצם להאריך תוחלת החיים של החולים. ועל זה שאנחנו מנסים להוריד את המסה הגידולית, גם לשפר איכות החיים של החולים. זה בעצם המטרות היום של, של החברה, של New Face, mm. בטיפולים האלה. לתת לחולים שאין כבר אלטרנטיבה טיפולית, שסיימו כל הטיפולים הסטנדרטיים, okay. לתת להם טכנולוגיה אחרת חדשנית. שהיא פיזיקלית, לא כימי, ביולוגי, אימונולוגי, שהיא בעצם אה, נותנת אפשרות להתמודד עם זה שאנחנו הורסים תא שאין לו סיכוי לפתח מנגנון הגנה מחום. זה במונחים אפשר להגיד, זה כמו לתת פטיש לתא, <coughs> אין מנגנון אה, הגנה מדבר כזה. אוקיי. Okay. אז זה מה שמאפיין את החברה היום.
0: אז uh, טוב, תראה, ב-20-30 שנים האחרונות מנסים לצבור הרבה מאוד ידע ומידע על גידולים סרטניים. בעצם הפתרון שאתם מביאים נשמע שהוא
1: הולך על מכנה משותף מאוד נמוך, והוא לא צריך הרבה ספציפיות. נכון. להבדיל ממה שהיום, כל מה שבעיתונות אפילו, לא רק העיתונות המקצועית, מדברים על פרסונליז מדיסין, הטיפול המותאם האישי, שהיום הוא נכון, הוא התקדמות מאוד גדולה. כבר בסביבות 25 שנה, בתחילת בסרטן שעת, עם מה שהיה עם ארתונות, זאת אומרת עם אפידרמה גרוב פקטור מסוים, שהיה אחראי להתקדמות אצל חולות שעת עם אמפריפיקציה של גן כזה. משהו מאוד ספציפי.
0: Okay.
1: עברנו בתחילת המאה הזאת לגבי התקדמות בסרטן ריאה, במלנומות, עם כל מיני uh, טיפולים שהם מיועדים להופעה של פגמים גנטיים מסוימים, לא משנה מה, ולפתח משהו נגד הפגם הזה, שמונע מהפגם הזה לייצר חלבונים שעוזרים לגידול להתקדם. התקדמנו הרבה, ומאוד מעניין שיש... גמים מסוימים שקיימים בהרבה מודלים, זה, זה לא רק סרטן מייגה, סרטן שד, סרטן ריאה או מלנומה או זה, הם משותפים להרבה מודלים סרטניים, mm-hmm. ולכן תרופה אחת יכולה להיות יעילה בהרבה סוגים שונים של סרטן. Mm-hmm. זה לא תמיד ככה, אבל שיש, אנחנו מנצלים להשתמש בתרופות מסוימות, לטפל בהרבה סוגים. מה הבעייתיות? שבסופו של דבר כמעט כל החולים, זה לא משנה, יכול להיות כמה חודשים או כמה שנים בודדות, התא סרטני מפתח עמידות על זה דרך כל מיני מנגנונים, ולא תמיד יש לנו דרך להתמודד על העמידות הזאת, ולכן הסרטן ממשיך להתקדם, למרות הטיפולים המאוד יעילים שנתנו עד השלב הזה. כן. אז לכן אנחנו צריכים משהו שהוא הולך beyond מעבר לזה. וזה טיפולים שיכול להיות שבעתיד יהיו עוד טיפולים כאלה, שלא יאפשרו לתא הסרטני לפתח עמידות ויחסל אותם. Mm-hmm. מול כל הטיפולים הקודמים שהתא הסרטני הצליח להתגבר עליהם.
0: אוקיי, okay. ולגבי באמת חימום של התאים הסרטניים, לצורך העניין, אתה באמת יכול להפריד באופן מאוד ספציפי בין תאי הסרטן לבין הגוף? עד כדי כך?
1: אני לא יכול, okay. אבל okay. על, מה, על מה אני משתמש? Okay. בעצם על דלתא שיש, על הבדלים שיש בעמידות של תא סרטני לחום, מול אתה נורמלי. לעומת מה שהמחשבות של כולנו, שסתה סתני, הוא חזק, הוא, הוא מתקדם, הוא אגרסיבי, זה נכון, הוא חזק במה? ביתרונות של survival של מול אתה נורמלי. יש שם מנגנונים שבעצם מונעים. מהמנגנון הטבעי שכל תא הולך למות. כן. בתא הסרטני יש התגברות על המנגנונים האלה, אבל לעומת זאת, אוקיי. Okay. הוא יותר שברירי במבנה שלו. Mm-hmm. אני יכול בטמפרטורות יותר נמוכות, בהשוואה לטמפרטורות שאני צריך לתא נורמלי, להרוס אותו, לפגוע ב... בה... קרום שלו, בממברנה שלו, ואז התא הזה מת. כן. אז יש דלתא, מה שאנחנו קוראים, של כמה מעלות, שאנחנו מנצלים, אנחנו תכננו mm. את הננו-חלקיק שלנו לעבוד בסביבות 50 מעלות. אוקיי. Okay. 50 מעלות הוא לא טמפרטורה, לא טמפרטורה שיכולה לפגוע כל כך בתא נורמלי, mm-hmm. אבל כן פוגע בתא סרטני. זה מנגנון אחד. מנגנון השני, הננו-חלקיקים שלנו, יש להם נטייה להתרכז הרבה בגידולים. ואנחנו ראינו את זה בבדיקות MRI, שאנחנו יכולים לראות את הננו-חלקיקים שלנו בגידול בהשוואה לרקמות הנורמליות. כן. וזה מדהים. עד כדי כך מדהים, שהרדיולוגים של ראו איזה, אמרו, אפשר <coughs> לשמש בזה כחוב מנהיגות. וואו, אוקיי. ואז, אבל למה זה קורה דבר כזה? כן. מכיוון שהגידול, שהוא מתחיל לצמוח, הוא זקוק... לכלי דם שלו. נכון. זה לא שהוא נולד עם הכלי דם שלו והוא ממשיך כל איבר תקין שלנו. Mm-hmm. הוא חייב לייצר את אספקת הדם שלו. עכשיו, היכולת שלו לפתח את אספקת הדם, היכולת מאוד גבוהה. אבל מה העניין? שכלי דם שהוא מפתח הוא כלי דם לא נורמליים. כן. המבנה שלהם הוא לא מבנה נורמלי. מה גורם את זה שהמבנה הוא לא נורמלי? שיש בין התאים, יש... Mm-hmm. ואנחנו חלקיקים שלנו מנצלים את המעברים האלה ולהתרכז בגידול, בהעדפה, ונשארים שם, מדוע? Mm-hmm. מכיוון שכל דבר נורמלי בגוף, יש לו גם אזורי ניקוס, דרך מה שאנחנו קוראים כלי לימפה. Mm-hmm. בגידול אין לנו את הניקוס. זאת אומרת שיש שם מצד אחד. נכנסים יותר ננו-חלקיקים שמתרכזים בגלל התכונות המיוחדות של כלי דם של תוך הסרטן, ומצד שני לא יכולים לצאת מכיוון שאין כלי לימפה הזאת בזה. כן. במודלים שלנו, אנחנו מזריקים את הננו-חלקיק, נותנים כמה שעות, mm-hmm. בדקנו בהרבה מודלים של חיות מתי הריכוז המקסימלי בתוך הגידול, ומתי מתחיל הננו-חלקיק לצאת מהאיברים הנורמליים. ואז זה השלב שאנחנו נותנים את הטיפול אלקטרומגנטי, מחממים אותם במטרה להרוס את, ה, את הגידול. אוקיי, okay, אבל אז בעצם זה
0: לא יוצר איזה משחק של אחוזים, כשאתה לא הורג את כל הסרטן, אלא רק חלק גדול יותר או משהו כזה?
1: זה נכון, אבל זו המטרה בסופו של דבר. Mm-hmm. מתי אתה רוצה להרוס הכול? אם אתה אומר, ויש מודלים נד... נדירים במחלה גרועתית, יש מודל אחד שהוא קלאסי, שאתה יכול לרפא אפילו שיש מחלה גבוהתית מתקדמת, זה גידולים של אשכים. אוקיי. Okay. ואחר כך יש, כן, אתה היום באמצעים שלנו, אנחנו יכולים בהרבה מודלים לגרום להערכת תוחלת חיים בצורה מאוד משמעותית. אבל כשאתה מדבר על דה-בלקינג, או מה שאנחנו קוראים לגרום למאסה הגידולי, להצטמק. כן. ברגע שאתה מצמק מסה גידולית, אתה מעריך תוחלת החיים של החולה, וגם משפר איכות החיים, מכיוון שאין יותר איום על איברים אה, חיוניים. <אח> לכן, אנחנו מתרכזים להעריך תוחלת חיים, לשפר איכות חיים. אין כרגע, זה לדבר על מונחים של ריפוי בסרטן, הם בעצם, זה לא רציני. אוקיי. Okay. לא רציני. כן. Okay. אז אנחנו נזהרים מאוד, <laughs> ושרואים בפרסומים, <laughs> כל המילים הגדולות האלה, וזה אנחנו, כאונקולוגים, שעברנו הרבה דברים, וגם כשמתעסקים בטכנולוגיות-טכנולוגיות, אומרים, ללא מילים גדולות, זו המטרות צנועות, אבל הן מטרות מאוד חשובות. בוודאי. והשוק הוא ענק. אני okay. ממה להגיד, השוק הוא ענק.
0: אוקיי. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מטופלים, יש הרבה אנשים שזה יכול לעזור להם.
1: כן, מכיוון שבסופו של דבר, תמותה מסרטן היום בעולם המערבי עברה את הקרדיו-וסקולר. וואו. וזה, אנחנו בעולם המערבי, מעל 30 ומשהו אחוז, התמותה נגרמת מ... סרטן. לכן השוק הוא בעצם עצום. שליש מעולם. עצום, כן. וכל החולים האלה לא מתים בגלל מחלה מוקדמת, מתים כן. בגלל המחלה הגרועתית. Mm-hmm. לכן זה לא נישה, אפשר להגיד שזה עצום. והטכנולוגיה הזאת מתאימה לכל הגידולים המוצקים. Mm-hmm. מה שאנחנו כרגע לא, לא עושים, מכיוון שלא פיתחנו מודל לזה, זה לטפל בגידולים של המוח. 아. אנחנו לא מתעסקים בזה. קודם כול, הם נדירים. טיפול בגרורות מוחיות, יש כל מיני שיטות, קרינה וזה. אנחנו לא מעוניינים כרגע ל- להיכנס לזה, מכיוון שבמודלים שלנו הננו-חלקיקים לא חדרו לתוך המוח. כן. אז לכן האפקט לא זה, ו... יש שם פוטנציאל לחדור למוח שיש גרורות. ברגע שיש גרורות במוח, יש הרס של כל המנגנון, ההרגנה של המוח, מה שנקרא ה-Bloat Brain Barrier, שאתה יכול להרוס אותה או גרורות או קרינה, אבל אנחנו לא מעוניינים כרגע להיכנס לזה שאין לנו מודל שבדק מה האפקטים של ההיפטרמיה בתוך המוח. אז לכן אנחנו לא עוסקים בזה.
0: שאלה מעניינת, אבל כן.
1: כן. אי, שאלה מאוד מעניינת. Mm. זה לא אומר שאנחנו לא נוכל לטפל בחולים עם גרורות במוח, אבל מחוץ למוח. Aha. לטפל בגרורות במקומות אחרים בלי לטפל במוח, כן. ולתת למודליטס אחרים שבדרך כלל, לפעמים הטיפולים הסיסטמיים, אבל אלה כבר גם ברו את הטיפולים הסיסטמיים, הקרינתי של נקודתי במוח, יש היום הרבה שיטות שאתה יכול לטפל בזה. אנחנו לא במשחק הזה. אז אם כבר דיברת
0: על מספרים ושוק גדול וכולי, במה היית מעדיף שכל הכסף שנזרם לתוך חקר הסרטן היה מתמקד היום? מה לדעתך באמת אם יכול... אם אתה שואל
1: אותי, במניעה.
0: אה, אוקיי. מניעה זה מספיק טוב אבל? כולנו הרי בסופו של דבר אמורים לפתח סרטן, לפי... נכון,
1: כן. אבל יש מצבים שכן, במניעה יכולה לעזור. Mm. המצב הקלאסי זה סרטן רע. Okay. סרטן ריאה הוא הגורם העיקרי למוות מסרטן. Okay. אם אתה מסתכל בתוך התמותה של סרטן, כל האלה שבערך 30 אחוז מהכמות הזאת זה סרטן ריאה. Mm-hmm. זאת אומרת שהמודל לזה, מניעה, שם יכולה לעשות שינויים גדולים. Okay. לצערנו, לא משקיעים בזה כל כך מספיק. נכון, בעולם המפותח יש איסור רישום וזה, אבל תראה מה קורה בחברה שלנו, okay. שהלובים אפילו השפיעו על שרים במשרד הבריאות. כן. לקדם את הנושא של עישון, יש אינטרסים כלכליים גדולים לצערנו, <מיכים> זאת אומרת, מניעה, אה, תוכניות קריניים, כמו שיש למיגס, <מיכים> לשאט, זאת אומרת, יש, מה לעשות בזה, חינוך. עכשיו, אני לא מאנשים שמאמין בדרך חיים בריאים, חגעונות <laughs> וזה, אני לא, לא זה מה שמונע. אוקיי. Okay. זה התחום הראשון. והתחומים אחרים זה בסופו של דבר, השקעה בכל ב- הנושא היום של אימונולוגיה. נכון שהגענו איכשהו לפלטו, mm. ביכולות של הטיפולים האימונולוגיים, ויש כל מיני ניסויים לשלב בין אגוניסטים ואנטגוניסטים. יש הרבה, אבל אני חושב, אם הייתי צריך להגיד איפה להשקיע, זה מניעה הוא המקום הראשון, חינוך. אוקיי. Okay. שמסתובבים בחוץ ורואים החבר'ה צעירים בגיל 5-6, מתחילים לשם ורואים איזה עתיד יש לזה, זה העיקר.
0: אוקיי, okay, בסדר גמור. Um, אז במבט קדימה לעתיד, אתה יכול אולי לדמיין טכנולוגיות חדשות שינסו להסתכל על הבעיה הזו מזוויות אפילו עוד יותר שונות, דברים שאולי שמעת עליהם או שאתה חושב שיהיו אפשריים כזה לאורך הדרך?
1: תראה, היום רוב ה... צריך להבין משהו. ההשקעות היום הן השקעות עסקיות. אוקיי. זה בעצם מי שמנהל את העניין המחקר, נכון באוניברסיטאות, אבל הפטנטים בעצם מועברים לחברות המסחריות. ואין מה להגיד, בסופו של דבר... Uh, uh, זה עניין עסקי, mm-hmm. ורוב היום ההשקעות שאני רואה, כימותרפיה כמעט אין השקעות. Okay. נדיר מאוד uh, שיש פיתוח של uh, חומר חדש בכימותרפיה, mm-hmm. מכיוון שיש קונספט שאני חושב הוא לא נכון בינתיים, שכימותרפיה בעצם פגה תוקף בבחינת הקונספט, זה לא נכון, עדיין היא מאוד מאוד חשובה, גם בטיפולים מסוימים, גם בשילובים, mm-hmm. גם עם השילובים, עם אימונותרפיה uh, והכול, okay. אבל אין כמעט פיתוח כזה. הש... כנראה שהשוק של פארמה לא רואה בזה עסק מאוד חשוב. יש הרבה בזבוז של כפילויות, שכל אחד רוצה אותו חומר שבסופו של דבר, באימונולוגיה זה מאוד קלאסי, לראות PD-1 איניביטולס, שמשפיעים אותו דבר מכמה חברות, PD-1 איניביטולס, ארגוניסט אנטרואיטיקטיב, שמאוד דומים בפעילות, אבל כל חברה מתחרה בעצם על השוק. זה השקעה שבסופו של דבר היא השקעה, אני חושב, נכון, אני חושב יותר כרופא מטפל ומישהו שמנסה לפתח טכנולוגיה חדישה בתוך חברה, אבל שרואה את הכפילויות בפארמה וזה, זה קצת מתסכל שיש לי לאותו דבר שלושה, ארבעה חומרים שונים שיעשו אותו דבר, אותה לילות, ומתחרים רק על העניין של עלות החומר. כן. וטכנולוגיות חדישות, בסופו של דבר, השקעה גדולה זה בגנום. בסופו של דבר, כל סרטן, הוא מתחיל שם. הוא מתחיל בעצם בפגמים שמאפשרים היווצרות של חלבונים, שמאפשרים את כל התהליך של קרסינוגנסי, אני חושב שזה... העיקר ההשקעה הזו צריכה להיות כל הזמן לגלות ולמצוא איך להתמודד עם מנגנונים של עמידות mm. על חומרים שהיו מאוד יעילים. אני חושב שזו השקעה שצריכה להניב בסופו של דבר תוצאות אה, מצוינות. לגבי טכנולוגיות מסוג אחר, קשה היום לדמיין אותם, אבל בטוח שיהיו טכנולוגיות פיזיקליות אחרות, לעקוף את כל העניינים של מנגנונים של עמידות. זה שם, אני חושב, אה, 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 לאן זה הולך העולם האונקולוגי היום. מה שכן, מי שעשה הרבה שנים באונקולוגיה, היינו מאוד מתוסכלים כן. בהשוואה לפוטנציאל של טיפול במחלות אחרות, מחלות רגילות. כן. היום רוב הסקטורים של הרפואה הפנימית מקנאים באונקולוגיה, <laughs> בהתקדמות <laughs> של האונקולוגיה. וואלה. Uh, בהשוואה למה שיש במחלות מסוג אחר, מחלות uh, לב או... כלייה כבד אה, או כן. זה, כל המחלות הכרוניות, mm. סוכרת, כל זה. היום אנחנו באונקולוגיה, זה המנוע, היום אני חושב עיקרי, mm. לא שאני ביאס, אלה זה עובדות, <laughs> okay. בהתקדמות של רפואה בסקטור מסוים. Mm. וזה מביא בעצם הרבה חבר'ה צעירים okay. להיכנס לתחום הזה. מעניין. Mm-hmm. לפני 30 שנה היה מתסכל, היום הוא אחד מהתחומים המובילים ברפואה. Okay. בהתקדמות äh, במחקר.
0: Mm. אז בתור נקודה אישית שלך, לסיום, מה, מה אתה מקווה באמת לראות בשנים הקרובות ממש, בזמן הקרוב? יש לך אולי
1: אפילו איזשהו מסר למטופלים, לאנשים שמתמודדים עם זה? תראי, קודם כל, אה, אני חושב למטופלים מאוד קשוב לדעת שיש לנו היום הרבה קילים, לא קשור לחברה שלנו בשלב אחרון של השימוש, okay. אבל אה, היום זה כבר לא חריג לראות חולה. שלפני 10-15-16 שנים היה חי חצי שנה, שמונה חודשים. Mm. היום לראות אותו בקליניקה שלנו ומרגיש טוב, והוא מתפקד בתוך החברה, עובד במשפחה, שלוש-ארבע שנים אחרי שהתחלנו טיפולים מסוימים. מדהים. עם חיוך גדול על הפנים. נכון שתמיד יש מתח okay. אצל החולים, שהדבר שה- יושב להם שבכל זאת יש להם סרטן, אבל זה מאוד 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 בעצם... נותן לנו ריוורדס, בעצם זה למטופלים ולמטפלים, לראות את החולים האלה שבאים, ואיך השיחות היום, בהשוואה למה שהיו השיחות לפני 20 שנה. כן. מול המטופלים, שאנחנו מציעים להם כל מיני אלטרנטיבות, לפעמים אנחנו מתלבטים בין אלטרנטיבה זאת או זאת. לפני 20 שנה לא הייתה לנו את הלוקסוס הזה. כן. היום אני יכול להגיד לחולה, תראה, יש פה יתרון כזה וכזה, מול חיסרון כזה וכזה, מול זה וזה וזה. בוא נבחר מה אתה חושב, מה יותר חשוב לך ללכת על סוג של תופעות כאלה או כאלה mm. וזה. והיום השיחות הן מסוג אחר ממה שהיו לפני 20 שנה. לכן המטופלים מאוד חשוב שיש היום הרבה כלים ביד של האונקולוג mm-hmm. ושל המדע, לעזור להם לחיות הרבה שנים עם המחלה כמחלה כרונית. אז אתה אופטימי. הוא, אני אופטימי מאוד. <laughs> אני אופטימי מאוד בהשוואה. אני, להבדיל מהחבר'ה שמתחילים היום את ההתמחות, או זה, רופאים צעירים, כן. שהכל זה הגנום, והכל הגנטיקה, והכל המוטציו והדילישון והאינדל ואקס, כל זה, וזה עולם שהוא מרתק. אני בא מעולם שלא היה לנו כלום, בעצם כלום, להציע כמעט לחולים, חוץ מטיפולים שבקושי... האריכו את אוחלת החיים לפעמים בממוצע בשבועות בלבד, על, במחיר של תופעות לוואי קשות. היום אנחנו בעולם אחר, החולים צריכים לדעת את זה, בוודאי הרופאים אה, האונקולוגיים במסגרות ה- 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 המטפלות מעבירים את המסר הזה.
0: איזה כיף. טוב, תשמע, אתה לגמרי נותן נקודת מבט די משמחת לסיפור הזה, באמת. ובשם מיליוני אנשים בעולם, שאני בטוח שזה יעזור להם, אני מאחל לך ולחברת ניופאיז הצלחה רבה.
1: תודה תודה, והצלחה בעצם בסופו של דבר לחולים.
0: כן, זהו, תודה שהיית כאן. תודה דרך. להתראה. אני לא יודע מה איתכם, אבל לי אישית זה נשמע באמת מדהים. זה מדהים שאפשר לקחת תחומי מחקר כל כך שונים ולחבר אותם למשהו קוהרנטי, אחד שבא לפתור בעיה כל כך מורכבת. וברור שנדרש עוד ים של מחקר ושיש עוד צדדים רבים לסיפור הזה, אבל עדיין השילוב בין שני הדברים הוא בדיוק הלב הפועם של תעשיית הביוטכנולוגיה של היום. וכמו שהבטחתי, בפרק הבא אנחנו הולכים לשמוע צד נוסף ומרגש לא פחות של הסיפור הזה, הצד המחקרי, הצד הביולוגי והצד החיסוני של הטיפול במחלת הסרטן. בואו, זה הולך להיות מסקרן בטירוף. וזהו זה. תודה שאתם כאן, תודה על הפידבק שלכם, תודה על ההקשבה שלכם לפודקאסט. אני מזמין אתכם לכתוב לי מה דעתכם, לשתף את הפרק ולדרג אותו, אם אהבתם את מה שאני אספר לכם. הצטרפו לקהילה שלנו, בואו לדבר איתנו על ביוטק ועל מדטק, ויקבור אחרי הפודקאסט בקבוצת הפייסבוק. תודה רבה שהאזנתם לפרק נוסף של ביוטכנולוגיה. בקיצור, אני אריק, וניפגש בפרק הבא.